0: Was liegt euch noch im Herzen?
1: Jesus ist cool. Nein, auch bitte schalt das raus. Nee, das ist lustig. Nein.
0: Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike. Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz. Ausnahmsweise treffen sich Olli und Mike dieses Mal in dem kleinen Ort Dorfmark, direkt an der A7 zwischen Hamburg und Hannover. Mit dem Pastorenpaar Lea und Christian Nickel sprechen sie dort über Gott und den Glauben in der heutigen Zeit. Ob man Kirchen in Zukunft überhaupt noch braucht und was Pastoren gar keinen Spaß macht, erfahren wir in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt mit Oliver Hofmann und Mike Pagels. Ja, ihr wundert euch vielleicht, wir sitzen nicht bei Olli in der Küche. Das ist auch nicht Ollis Garten. Nein. Das ist ein wunderschöner Garten in der liebenswerten Provinz und zwar in Dorfmark. Wir sitzen im Ortskern von Dorfmark. Im alten oder am alten Pfarrhaus äh, aus dem Jahre. Da muss mir jetzt jemand helfen. Aus welchem Jahr ist es hier? 1642, glaube ich. 1642.
1: <lacht> oder 48, jedenfalls zum Ende des 30. Krieges. Der ist 48 zu Ende. Also 1648.
2: Also zwei Jahre fertiggestellt, bevor du geboren wurdest. Ja, das ist gut.
1: <lacht> ja, naja, also das Vorgängermodell ist abgebrannt und dann hat man das neu gebaut. Ach.
0: Was ja. nicht so neu an diesem Setting ist, ist dieser alte Mann neben mir hier, das ist der Olli. Den kennt ihr ja schon bereits aus ganz vielen Folgen.
2: Und der nur marginal-jüngere neben mir, das ist der Mike. Den kennt ihr ja
0: auch. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute diesen besonderen Ort hier ausgesucht, weil wir nämlich heute mit zwei Gästen äh, das Ganze aufnehmen. Und diese zwei Gäste sitzen uns gegenüber. Und das sind
2: wir und Christian Nickel. Moin. Hallo. Hallihallo. Eigentlich... Eigentlich haben wir uns ja eingeladen, ne? Muss man dazu. Sagen. Ja. Wir haben uns also eingeladen. eigentlich sind wir sind wir Leas und äh, Christians äh, Gäste und wir freuen uns, dass wir haben. hier
0: dann, Ja, genau. Wir haben es euch in den letzten Wochen schon verraten. Wir wollten einer, in einer Folge einmal über das Thema Glaube, über das Thema Gott, Kirche, Religion in der liebenswerten Provinz. Wie wird da überhaupt geglaubt? gibt Ihr noch zur Kirche. Ich zum Beispiel bin kein äh, gläubiger Mensch, ähm, bin aber total fasziniert von der Geschichte der Bibel. Und Oliver, haben wir euch schon erzählt, ähm, ist ein gläubiger Mensch und äh, trifft sich sogar regelmäßig mit ähm, anderen Gläubigen. Wie, wie nennt ihr das? Stubenstammtisch. Was macht man da genau?
2: Ähm, ja, es ist, äh, andere kennen es unter Hauskreis oder Bibelkreis. Ähm, wir äh, ja, kommen zusammen reden über das, was gut gelaufen ist und das, was nicht so gut gelaufen ist und gucken, wie wir ähm, praktische ähm, Hilfestellungen bei Problemen zum Beispiel bekommen, aus der Bibel, aus dem Glauben. Ähm, das kann manchmal einfach sehr ja, einfach sein. Das ist das Gebet oder ähm, der Glaube daran, dass, man, dass, dass es besser wird, weil sich jemand darum kümmert. Und manchmal ist es dann auch einfach das gemeinsame Gebet, was dann halt dann nochmal Power gibt. Kennt ihr solche Stammtische? -Stamm?
1: Ja, ja.
3: Aus dem Studium ganz, vor allen Dingen. Ja, ja. Das,
1: das kommt drauf an, wo man ist. Das ist immer mhm. so ein bisschen die Prägung, wie die Leute vor Ort so drauf mhm. sind. Und dann finden sich meistens ähnlich tickende Menschen zusammen.
0: Ihr seid ja auch gleich tickende Menschen. Ihr habt euch ja auch, also nicht beim Stammtisch gleich kennengelernt, aber, <lacht> <boah>. aber <lacht> ihr, ihr, ihr habt euch <lacht> beim Theologiestudium kennengelernt, richtig? Das stimmt, ja.
3: ja. Am ersten Tag. Direkt am ersten Tag? Also eigentlich schon vorher, aber Im ersten ne?
1: Semester. Es gab eine Zeit, da gab es, ähm, wie hieß das? StudiVZ.
3: StudiVZ. Richtig, <lacht> ja, stimmt, das, das gab es. Ja, ja, das gab es.
1: Die, ne? Die Älteren erinnern sich. Und, ähm, ich machte Abitur und meldete mich da ganz stolz an und guckte ja. halt ein Jahr hier Student und Humboldt-Universität Berlin, lud ein Foto hoch. So, und dann passierte erstmal nichts. Und irgendwann landete auf meiner Pinwand, ich glaube, das war der allererste Kommentar, irgendwas, irgendwas ähm, richtig äh, Dummes. Und ich dachte, -hmm. mir, ach, ich habe was deine ist
3: das für eine Frau? Deine, <lacht> deine deine Seite in Jungfahrt oder sowas oh. was man so mit Ah, nein.
2: Genau. Ja, auch, auch da, da hätte ich damit in den Augen geleiert. So, und ich, ich war kurz
1: vor Theologiestudium, <lacht> ich komme eher so aus dem liberalen Mainstream und dachte so, okay, du gehst jetzt Theologiestudium, du triffst auf die ganzen Jesuslatschen-Träder und die dir ganz viel erzählen wollen. Und dann passiert als erstes, ja, hey, ich bin in deinem Semester und ich in die seine
3: <lacht> Und ich dachte die ganze Zeit, oh, das wird so schrecklich. Da werden nur eben diese Jesuslatschen Männer sein und die ganz langweilig sind. Und dann war da ein Foto von einem sehr gut aussehenden Mann mit einem Hut. Oh inzwischen weiß ich, dass das Foto, Foto in Rom vor der Cloaca Maxima
1: <lacht> eine antiken Antike Gülleröhre genau, schön. Schön. Ja, genau, es war nur eine Detailaufnahme wenn man groß ja, wird, dann ja. sieht man die Scheiße ja. und
3: ich, ich erinnere mich noch, dass ich meiner Mutter gesagt, habe, Mama, es ist nicht verloren es gibt hübsche Männer im also, also wirklich. das ist
1: alles Klischees aber die stecken ja selber in uns drin wir haben ja. auch Klischees über ja. Kirche und so und das war am Anfang des Studiums ähm, genau so. so. Ja. Und dann fängst du halt an und dann nennst du ganz normale Leute fremden, ja. die ganz normale Probleme haben, wie alle anderen auch. Trinkst die Bier ersten mit denen Semester
3: und waren sehr intensiv und sehr, ja. sehr das toll. War schon, das
1: war schon
0: cool. Schön. Wie, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, Theologie zu studieren? Willst du anfangen?
3: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ich komme aus einem Theologenhaushalt, äh, mehr Generationen Theologenhaushalt, ähm, aber es war nie so, dass ich Theologie studieren wollte, weil mein Vater und mein Großvater und meine Oma Theologen sind. Es tut mir leid, sind.
1: dass ich gerade nicht die Masse gezogen
0: habe. <lacht> das ist
3: alles auf Sondern es war tatsächlich so, dass ich mit 14 das erste Mal nach Frankreich, nach Taizé gefahren bin, in ein Kloster, also eine Kommunität, wo sich jede Woche auch immer noch an die 6.000 Jugendliche treffen mhm. und gemeinsam beten, dreimal am Tag, gemeinsam Bibelgruppen haben. Und ich war damals da so fasziniert von, weil ich eben in der Brandenburger Provinz aufgewachsen bin, wo das mit dem Christsein schon eher schwierig war. Mhm. Und ja. dann da Christen zu treffen, Menschen, die glauben, in meinem Alter, ähm, da wuchs dann dieser Wunsch so ganz langsam mit 14 und ich bin da jedes Jahr hingefahren. Und mein Vater hat tatsächlich zu mir gesagt, ich, ich möchte nicht, dass du Theologie studierst. Ich möchte nicht, dass du diesen Beruf ergreifst. Weil er natürlich alles weiß, wie es läuft und wie anstrengend es ist und wie schlimm es für Familie auch manchmal sein kann. Mhm. Und er hat gesagt, bis du dein Abi-Zeugnis in der Hand hast, äh, erst dann erzähle ich dir Sachen über das Studium. Und dann hatte ich es wirklich am Tag in der Hand, bin es ihm hingegangen habe gesagt, so, jetzt erzähl bitte. Und, ähm, und dann habe ich mich sehr gefreut, anzuf anzufangen zu studieren. Und ja, es war dann eine sehr harte Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit.
0: Die Zeit wurde denn auch irgendwann oder musste unterbrochen werden? weil
3: Ja, ich habe mein Studium unterbrochen, weil wir, weil ich kurz nach Ende des Grundstudiums eine Tochter gekriegt habe. Wir. Ja. Oder wir. Ja. wir, ja, wir also, haben gemeinsam eine genau. Tochter gekriegt.
1: Würde ich gerade sagen, wir haben zusammen angefangen und ja. es gibt einfach Dinge, die parallel laufen ja. und dann ist das Schöne im Theologiestudium, es ist immer noch nicht verschult. Das heißt, man hat unglaublich viel Freiheit. Ja. Ich das irrsinnig Kein
3: Bachelor-Master-System.
1: Ich habe das irrsinnig genossen und ähm, habe auch einfach frei und wild geguckt. Ich hatte Vorlesungen in Sexualkunde, <lacht> ähm, habe viel in Philosophie gemacht, Islamwissenschaften. und Das war so angelegt Insofern für mich war das... Gar nicht so eine harte Theologenzeit, sondern eher unglaublich toll. Ja. Und irgendwann kam bei mir
2: das Examen näher ja, und unsere erste Tochter rückte an.
0: Mhm.
2: Genau. Das ist immer ganz gut, gerade wenn man mit Theologen spricht, glaube ich, dass sie nochmal sagen, wir haben eine Tochter bekommen, ansonsten hat man sofort wieder die Parallele <lacht> zur Bibel. Das will man ja auch nicht andauern ja, haben. Ne? Eben, eben. Und das ist tatsächlich auch wichtig. In der Kirche hat sich in den letzten
1: 30 Jahren so wahnsinnig viel verändert, auch was das Familienbild angeht. Ja, das werdet ihr merken, wenn ihr mit Leuten unserer Generation spricht, die reden ganz anders. Ja. Die die legen ganz andere Dinge auf ganz andere Dinge weg. Für uns ist das völlig normal, dass wir gleichberechtigt arbeiten und auch das wollen. Das ist auch der Grund, warum wir im Dorfmarkt übrigens sind, weil wir hier gleichberechtigt starten können. Ja, mhm. Genau.
0: Ihr seid jetzt ähm, seit diesem Sommer tatsächlich ja. erst hier in diesem äh, frisch renovierten Haus. Ne? Anwesen. Anwesend. <lacht>
2: <lacht> ja, also, das ist Freud
0: und Leid zugleich. Ne? Ist, <lacht> ist denn schon alles fertig, so wie ihr es haben wollt oder wie, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ich glaube, wir sind
3: schon mhm. relativ
0: schnell.
1: Aber ja,
3: also fertig. wir sind Profis im Umziehen. Das ist jetzt innerhalb von sechs Jahren der dritte Nein, wir sind, große Umzug. Wir sind
1: Profis für Übergänge. Ne? Profis für Übergänge. Leben Tod Wohnung ja, das A, Wohnung auch. B.
3: Ähm, und nach, ich glaube nach sieben Tagen waren alle Kisten ausgepackt, alle 300. Bis auf mein Büro? Bis auf das Büro, ja. Ähm, aber fertig, so ein Riesenhaus wird nie sein, also da kann man immer mal was ändern, ähm, aber wir haben ganz viele schöne Dinge gefunden, die hier sehr toll ins Haus passen.
1: Ja. Wir haben einen großen Schrank gesucht für diesen riesen Flur. Ja. Ähm, die Kinder fahren da Fahrrad in dem Flur. Der ist wirklich riesig. Also wir sind so, ich bin gerade ja, reingekommen also, und äh, war auch äh, ganz erstaunt. Im, Im Sommer ist das super, im ja. Winter wir warten mal ab, was die Heizkosten halt dann sagen. Ja. Jedenfalls, wir brauchten einen Schrank und haben halt ein großes Modell gesucht. Das war riesig. riesiges mhm. Ding, was wir wahrscheinlich in keiner zukünftigen Wohnung unterbringen können.
0: Stellen den rein und wupp, war ja weg. <lacht> der riesen Flur hat den geschluckt. <lacht> ähm, ja, ich, der, ich, der Flur würde ausreichen, um da kleine Gottesdienste zu
3: halten. Werden wir. Wenn, wenn, wir tun, Corona, wenn Corona vorbei ist. Dann auf jeden ähm, Fall definitiv Adventsandachten, Adventsing Ganz viele Tolle, also ganz dafür viele Dafür ist Ide auch ein Pfarrhaus da auch.
1: Also, dass man, ja, schon. Unserem,
3: also also es kommt drauf an. Es gibt Fahrhäuser jüngerer Zeit, die darauf nicht ausgelegt sind. Mhm. Die sind einfach dazu da, dass man darin wohnt. Das ist ein altes repräsentatives Haus, wo wirklich auch das angelegt war, dass man da mit Menschen zusammenkommt. Da gab es eben noch nicht so viel Gemeindeseele und so. Mhm. Ähm Multifunktionsräume, sondern man hatte das voraus und kam da zusammen, kam zu Gesprächen zusammen und wir nutzen das jetzt in den letzten Wochen ganz intensiv, haben einen sehr langen Esstisch und ähm, treffen uns da mit Leuten zu Gesprächsgruppen, also kleinerer Natur, sodass mhm. wir die anderthalb Meter Abstand mhm. einhalten können. Das
1: kein Problem ist in dem Flur. <lacht> <lacht>
3: ähm, aber laden halt auch Menschen zu uns ins Haus ein und ja. machen das auch gerne weil wir dieses Haus auch gerne teilen wollen, weil es eben Das, sehr das schön muss man, so.
1: das muss man bewusst wollen. Also das das, das muss das muss ich schon noch als Klammerbemerkung hinterher schieben. Wir fühlen uns damit wohl. Wir mhm. können uns abgrenzen, wir können die Privaträume zumachen, mhm. wir machen die Kamera aus und dann sind wir für uns. Ja. Mhm. Gleichzeitig ein Stück weit möchten wir zum Dorf gehören und mhm. dazu muss man sich einfach öffnen.
3: Mhm. So als Zugezogener nie einfach.
0: Ich wollte gerade sagen, seid ihr schon angekommen? Also fühlt sich das wie ein Ankommen an oder ist das ähm, noch so, ja,
1: eine Übergangsphase. Das müssen wir ganz individuell beantworten. Ich komme aus dieser Region. Ja. Ich habe mhm. zehn Jahre in Berlin gewohnt, dort studiert, Abitur gemacht, studiert. Und dann war für mich irgendwann klar, ich möchte hier in die Lüneburger Heide zurück. Ich komme aus Buchholz in der Nordheide, sind die Ecke. Mhm. Insofern ist das für mich alles nicht fremd. Das macht auch das Ankommen ein Stück weit leichter. Ja. Wir sind jetzt von von Bomlitz nach Dorfmark gezogen, ist auch nicht so weit weg. Mhm. Das ist schon okay. Wir sind im Haus relativ weit, das macht es auch für mich einfach. So. Lea, du kommst aus Berlin?
2: <lacht> Weiß ich nicht, wie du das siehst.
3: Ja, das also doch. Also ich habe das Gefühl, dass ich hier schon ankomme. Mich zieht das aber natürlich trotzdem regelmäßig nach Hause, nach Berlin. Und ja. äh, vielleicht hört man es auch in den Satz, Berlin ist trotzdem noch ein Zuhause für mich, auch wenn meine Eltern, seit ich weggezogen bin, dreimal umgezogen sind und nicht mehr in dem Haus leben, in dem ich mal gelebt habe. Ähm, aber es ist, ich, ich würde nicht aufs, wirklich in die Heide ziehen und aufs Dorf ziehen, wenn ich das nicht wollte. Mhm. Ähm, ich, ich schätze es sehr, auf dem Land zu leben. Ich hätte in Berlin niemals die Chance gekriegt, in ein solches Haus zu ziehen. redgedeckt ja. Ja. Also, das, das kriegt man einmal im Leben. Vorstellbar. Fachwerk. Mhm. Ähm, also es ist schon so, dass dieses Haus einem das Ankommen sehr erleichtert. Und das Dorf aber auch. Also mhm. ähm, Einerseits die Menschen hier, die heißen einem unheimlich ja, willkommen. Lass uns
1: nicht <lacht> nur über das Haus regen ja, ja.
0: Wie, wie ist das? Geht ihr irgendwie auf so eine äh, Kennenlern-Tour äh, oder wie, ja. lernt ihr die nur in der Kirche jetzt kennen, die Menschen? Die...
1: Ganz unterschiedlich. Also wir sind ja noch nicht ganz so lange hier und unsere Tage sind echt gut gefüllt. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, insofern, wir haben noch lange nicht alle gesehen und noch lange nicht alles entdeckt. Mhm. Aber tatsächlich, so, es gibt so ein paar Knackpunkte, da musst du hingehen, um dich einfach gut zu vernetzen. Du, ja. gehst, du gehst zur Schule, du gehst mal zum Bürgermeister, gehst mal, nimmst mal, was für, für was für Vereine gibt es denn hier? Mhm. Strandbad zum Beispiel? Handball. Handball, so, mhm. das sind so die Themen und dann klopfst du einfach mal und sagst, hallo, ich bin der und der. Und das Coole ist ja, du hast ja immer einen Grund zu kommen. Du kannst immer sagen, hey, ich bin der neue Pastor, die neue Pastorin, ähm, wie geht's denn dir? Ja. Und das ist so toll in dieser Region, ja. die Leute machen immer die Tür auf.
2: Ja. Ja.
3: Ich
1: bin jetzt seit fünf Jahren in diesem Beruf und es hat noch nie jemand mir die Tür zugemacht bin immer reingekommen.
3: Das wäre in Berlin ich, äh, anders.
1: Ist, also, ist in Berlin anders? Wir kennen das auch anders. Ja. Und ich erlebe das als
2: großes Geschenk ganz Ehrlich, wie ist das generell? Also, ich kenne es noch äh, durch, durch meine Oma im Emsland, katholisch eher. Äh, da war es so: Man ist dann mit den Kindern, mit den gesamten Kindern und Kindeskindern in die Kirche sehen und gesehen werden. Hinterher ist der Opa dann in die Kneipe, um nochmal geschäftliche Gespräche <lacht> zu führen. Und äh, die, die Frauen sind nach Hause kochen. Und äh, um 13 Uhr gab es dann Essen oder um 12 meistens. Mhm. Aber ähm, da, da war das ja so ein gesellschaftliches ein gesellschaftlicher Mittelpunkt auf dem Dorf. Ähm, ist das heutzutage? immer noch so, könnt ihr da irgendwie sehen, dass es schon noch diese Tradition gibt, zur Kirche gehen, hinterher dann ins Gemeinsame, ja, eventuell oder halt andere gesellschaftliche mhm. ähm, ähm, Gründe finden, sich zu treffen?
1: <lacht> ich beobachte, beobachte ganz stark, das verändert sich. Also ich beobachte wirklich, dass die Generation, die das gemacht hat, die gibt es noch, die mag es auch hier sicherlich noch mehr geben als anderswo. Aber die beerdigen wir gerade. Also ja. das muss man sagen, da machen wir schöne Trauerfeiern und dann ist es auch okay. Und die Nachfolgenden haben einen völlig anderen Lebensrhythmus. Ja. Also die gehen Sonntagmorgens, vom äh, Müde von der 5-Tage-Woche, von der 6-Tage-Woche, gehen die zum Bäcker und freuen sich, dass sie mit ihren, Eltern, mit ihren Kindern frühstücken.
2: Ja.
1: Ja, das geht uns übrigens nicht anders. Mhm. So, ähm, das ist für uns eher die spannende Überlegung. Das war mal und das war auch gut, das hatte seine Zeit. Und was machen wir jetzt? Ja. So. Welche Uhrzeit ist unser Punkt? Ähm, sind wir vielleicht auch einfach gibt es nicht nur diesen einen Punkt in der Woche, wo alle halt hingehen und ich glaube, es ist auch eine romantische Vorstellung, dass es den je gab. Also es ist ja ist ein total romantisches Bild, ne? alle treffen sich in der Kirche mhm. und so, gesehen und gesehen werden mhm. und dann geht man in die Kneipe und bespricht ja die Themen des Dorfes. Ich glaube, das mag es vielleicht früher gegeben haben, aber da ist auch sehr viel Verklärung mit dabei,
0: mhm. ehrlich gesagt. Ja. Sonntags steht der Gottesdienst an. Wie ja. sieht die Kirche aus im Moment? Ist es äh, durch Corona äh, überhaupt möglich, einen richtigen Gottesdienst äh, zu geben?
3: Also... Ähm Natürlich ist es möglich, einen richtigen Gottesdienst zu geben. Ähm, seit die Kirchen wieder geöffnet wurden, es gab ja eine Zeit lang, wo auch die geschlossen mhm. waren, ähm, feiern wir wieder Gottesdienst. Wir feiern ihn natürlich mit Abstandsregeln. Ähm, das begrenzt die Plätze enorm in der ja. Kirche. Hier so. in Dorfmark ähm, ist relativ viel Platz, sodass es immer reicht. Mhm. Es, also alle Menschen, die kommen, können auch reingelassen werden. Das, was vielen fehlt und mir auch fehlt, ähm, ist, dass man nicht singen kann.
1: Ja, wir haben uns in Niedersachsen, zumindest was die Landeskirche angeht, darauf geeinigt, nicht zu singen. Also, es wäre unter gewissen Bedingungen schon möglich, das in Niedersachsen auch zu tun. Das ist Ländersache, die Regeln das eigen und äh, einfach um vorzubauen, dass irgendwie in der Zeitung steht gefährlicher Gottesdienst, Corona-Explosion nach äh, wildem Happening oder sowas, mhm. das wollen wir nicht, sondern ja. wir wollen schon auch zeigen, okay, gesellschaftlich ist das jetzt Thema, wir tragen äh, Mund-Nasen-Schutz, wir halten Abstand, wir desinfizieren Hände, wir nehmen die Daten auf, also wir machen bei den Regeln ganz mit und zwar von Anfang an und das finde ich auch erstaunlich, evangelische neigen eigentlich dazu, so ein bisschen freizudrehen. Jede Gemeinde hat so ihr, ihr Thema und die lassen sich auch so schnell nichts sagen, ja. aber bei dem Thema beobachte ich ehrlich, haben die allermeisten mitgezogen. Ja. Das finde ich positiv. Ja. Also.
0: Jetzt seid ihr beide äh, selber ja noch äh, sehr jung, äh, gerade <lacht> Anfang, Mitte 30, naja. ja. <lacht> mit zwei Kindern hier jetzt in Dorfmark angekommen. Ähm, du hast gerade gesagt, Lea du hattest eine Ordination. Ja. Kannst du mal ganz kurz erklären, was eine Ordination ist?
3: Ja, also es ist so, dass wenn man Pastorin oder Pastor werden will, studiert man evangelische Theologie. Ähm, das ist ein ganz normales Hochschulstudium. Man macht die Abschlüsse, werden abgenommen von der Landeskirche, in der man dann Arbeiten will oder in einer anderen. Ähm, und dann beginnt man das Vikariat. Das ist sowas wie das Referendariat bei den Lehrern. Bei den Lehrern? Ja. Ähm, und nachdem man dann ein zweites Examen abgelegt hat, kann man in den Fahrdienst starten. Und das habe ich im, Janu äh, im Juni getan. Also jetzt ganz frisch. <lacht> ja, ja, im ganz Juni. Und dann <lacht> okay. ist es so: Im Vikariat ähm, darf man alles schon machen. Mhm. Aber es gibt immer einen Mentor, der. Immer noch so ein bisschen guckt und die Aufsicht hat. Ah, okay. Jetzt mit der Ordination habe ich alle Rechte und Pflichten verliehen gekriegt durch mit einem Segen, durch ähm, ein Ritual. Ja. Ähm, die es mir erlauben, jetzt alles ganz selbstständig machen zu dürfen. Also ich darf, ohne dass ich meinem Mann darf, <lacht>
2: sowieso nicht. darf ich tauchen, ja
3: trauen, beerdigen, Abendmahl feiern, auch die Beichte abnehmen. Ja. Manchmal passiert das dann doch noch und ich bin jetzt vollwertige ja. Pastorin.
0: Toll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlich, Danke. Herzlichen Schön. Glückwunsch, ja. Toll. Ja, also lernen wir auch noch ein bisschen was. Du weißt sicherlich alles, was das ist. Nein,
2: nein, nein. Also für mich, ich muss ja mal sagen, ich bin zwar ein gläubiger Mensch. Mhm aber ähm, ich unterscheide ja immer also wenn mich meine Freunde fragen ja äh, wie kannst du denn äh, an die Kirche glauben sage ich mal nein ich glaube nicht an die Kirche <lacht> wenn, ja aber die Kirche ja was, was ist ja was völlig anderes also ich versuche den Menschen das immer so zu erklären dass der Glaube etwas völlig individuelles ist mhm. und äh, die Religion ist dann sozusagen das, der Versuch der Menschen mit mit gewissen Regeln eine eine ja möglichst viele zusammenzufassen mhm. und die Kirche ist ähm, Entschuldigt bitte, wenn ich das so sehe, aber für, für mich ein Wirtschaftsunternehmen, was, ähm, was mit Mitarbeitern und mit mit äh, Werten, also Häusern und, und äh, Immobilien und, und Ländereien, halt äh, versucht, äh, dann die Religion äh, zum Glauben zu machen. So, Also so ist meine Blickrichtung auf das Ganze.
0: Jetzt kommt die Blickrichtung von Christian dazu. Ja. <lacht> die
2: ist äh, überraschenderweise nicht weit weg. Ja. Also tatsächlich würde ich auch sagen, jeder Mensch
1: ist gläubig. Selbst wenn Leute von sich sagen, nein, ich bin nicht gläubig, dann gibt es trotzdem diese Vorgänge in dir drin. Du musst für dich irgendwie klären, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was passiert, wenn ich sterbe? Und dieses Nachdenken darüber, das ist schon ein sehr religiöses Nachdenken, ob das dann immer gleich Form annimmt wie das Christentum, wie der Islam, wie Judentum, das ist sehr stark kulturell bedingt. Du wächst halt hier in Mitteleuropa auf, hier gibt es halt erstmal Christen. Mhm. Wenn du woanders aufwachsen würdest, dann wird, würde es wahrscheinlich anders klingen. So. Also das ist so eine Grundannahme. Wobei ich nie jemand anderem sagen würde, das und das ist deine Religiosität, das musst du schon selber rausfinden. Mhm. Das ist sozusagen eine Arbeit, die zur Persönlichkeitsbildung dazugehört, das mhm. passiert. Mhm. Und das kann dir keiner abnehmen. Das ist für uns total spannend, wir begleiten Menschen dabei. Ja. bieten Dinge an, bieten Traditionen an, bieten Worte an, Gedanken an, versuchen herauszufinden, passt das zu dir, passt das nicht zu dir, ja. ähm, was brauchst du, was können wir wegschmeißen. Mhm. so Und da gibt es einen wahnsinns großen Schatz in der Bibel, ähm, in, in den Traditionen, die wir haben und auch in, aus ja auch aus gelebter Erfahrung. Also ja. das, was ich was ich selber erlebt habe, das erzähle ich weiter. Ja, genau. genau. Punkt Kirche, ich glaube, wenn du gläubig bist, dann bist du nie alleine. Genau. Kein Gedanke von mir ist von Josef Ratzinger. <lacht> Hab ich mir geglaubt, Glauben, von einem, Glauben kann man nicht alleine. Glauben genau. kann man nicht alleine. Ja, genau. Der geht, also Glauben kann man nicht alleine, das stimmt. Und Ratzinger geht halt noch eine Ecke weiter. Es ist witzig, dass ich als Lutheraner einen Katholiken ziehe. Er hat auch noch Papst oder? Aber gut, geschenkt. Er ist trotzdem ein guter Theologe an manchen Stellen, auch wenn ich vieles nicht teile. Jedenfalls, ähm, Gläubige sind nie alleine, das stimmt. Und ähm, die suchen den Austausch miteinander. Die drängen immer darauf, dass sie andere finden. Die, die müssen gar nicht gleich ticken. Das ist, das ist, ein Irrglaube. Auch in der Kirche sind nicht alle in dieselbe Richtung. So, es gibt, mhm. es gibt vielleicht einen Rahmen und da, da passt du ungefähr rein und dann fühlst du dich wohl. Und wenn der Rahmen zu weit weg von dir ist, dann fühlst du dich auch nicht wohl. Mhm. So, aber du drängst immer darauf hin, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Das geht gar nicht anders. Also man kann ohne Kirche wird es schon schwer zu glauben. Ohne Kirchen, also für mhm. uns, glaube ich, da sind wir uns einig. Kannst du ja wahrscheinlich gleich noch ergänzen. Ähm, gibt es mehrere Kirchen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die eine Kirche haben, sondern wir sind wir sind hier in Niedersachsen und da gibt es halt viele Lutheraner und das ist eine lutherische Kirche. Und die ist für uns die richtige, die passende. Wenn ich in Bayern wäre, dann müsste man überlegen, gut, ich will trotzdem heiraten, also wäre ich wahrscheinlich nicht Priester geworden. <lacht> das ist ja auch schwierig, weil ohne Frau ist doof ähm, und ohne Kinder. So ähm, Und dann passiert es halt, dass wenn das Ganze ein bisschen geschichtlich läuft, dann ähm, passiert auch, dass ein gewisser Besitz angehäuft wird. Und das ist das ist durchaus problematisch. Das muss man sagen. Also dieses Gebäude, was wir hier haben, ist ein kirchliches Gebäude mhm. und das ist im Grunde genommen eine Riesenlast, weil es sehr, sehr groß ist. Du musst es unterhalten. Es ist denkmalgeschützt, das heißt, du darfst es nicht abreißen.
0: Mhm.
1: Bauunterhaltung ist eigentlich ein Graus. Also, die spannende Frage für uns wirklich für die Zukunft wird sein, was können wir halten und was, was wird verschwinden? Mhm. Die Kirche aus dem Dorf wird verschwinden, das wird passieren. Mhm. Äh,
3: Gibt es in vielen Landeskirchen auch ja, schon, also ja. Mecklenburg-Vorpommern, da verschwinden die Kirchen. Die ja. werden entwidmet und dann Gerissen. abgerissen, verkauft, genau. in in ein Museum also, ähm, also ja.
1: Ich finde es immer schwierig, wenn, wenn man sozusagen Kirche oh. dann irgendwie einen negativ anstrich gibt, mhm. weil das muss man sich bewusst machen. Wenn diese Institution verschwindet, die Gebäude verschwinden, aber auch ideell verschwindet, mhm. weniger wird, mhm. das wird unglaubliche Schmerzen gesellschaftlich bedeuten. Ja. So viele Dinge, die einfach so da sind, Glockenläuten, mhm. weg.
3: Seniorenheime, es, Schulen, ja. Kindergärten.
2: Ja, es, es gibt tatsächlich viele Sachen. Also das ist ja auch nochmal die gesellschaftliche Aufgabe in der mhm. Kirche, ohne äh, die, die äh, sage ich mal, Mitglieder äh, zu bevorteilen weil du bist jetzt Mitglied, deswegen darfst du in den Kindergarten Nein. reingehen. Die sind ja offen für alle. Also da mhm. ist ja schon... Auf, auf evangelischer Seite definitiv. Und das auch, sollte auch so sein. Ja, ja genau. Auch äh, CVJM oder so, wenn ja. man jetzt mal die ganzen Jugendorganisationen ja. sehen. Hartfinder. Ja. Ähm, genau. Da können halt auch äh, Menschen mitmachen, die wie du äh, glauben, dass sie nicht glauben. <lacht> ähm,
0: das ist tatsächlich
1: immer sehr spannend. Also auch wenn wir mit Konfis viel unterwegs sind. Ja. Ne? Da hast du wirklich die breite Mischung und so als, als äh, pubertierender Mensch... Ähm, <lacht> da bist du gläubig da rebellierst du da bist du ja, ja. das ist alles dabei ist so ja. wahnsinnig spannend und, und das, das an
3: einem Tag und das an
1: einem <lacht> Tag, also, das an einem Tag. Also für, mich, für mich macht
0: es große Freude
1: so da, sich auseinanderzusetzen und es ist immer ganz gut, wenn einer so ein bisschen dabei ist und ein bisschen Feuer gibt, dann ja. ist das nicht ganz so dröge. Hm.
0: Wie ist das? Also, du selber möchtest ja auch ganz viel in der Jugendarbeit hier. Im, im, im
2: wir beide. Wir beide, wir beide ja. ja.
0: wollt ganz viel in der Jugendarbeit, Konfirmationsdienst. Was noch alles? Was wollt ihr da machen? Oder wie wollt ihr die jungen Menschen erreichen? Weil die jungen Menschen fehlen ja auch. Ne? Das ist genau wie beim Radio. Ich komme aus dem Radiobereich. Uns laufen wir die jungen Menschen. Genau, wir sitzen eigentlich im selben Boot. Ja. Was, was ja. tut ihr dagegen, gegen den Schwund?
3: Ähm da sein als wir. Mhm. Also im Einfachen gesprochen, ich glaube, es, es macht schon viel, viel aus, wenn man begeistert für Dinge ist. Und das merken die. Ich habe gestern, so dröge wie es klingt, einen Elternabend mit den Konformanten abends in der Kirche gehabt. Mhm. Und ähm, habe den erklärt, was wir machen wollen, und habe erzählt, ja, wir wollen eine Woche zusammen hier im Gemeindesaal leben, WG zusammen. Ihr geht in die Schule und ich bin dann immer da und dann treffen wir uns hier. Und das war dann Thema auf dem Schulhof schlecht hin, wie jetzt eine WG und wie machen wir das und 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 dann beten wir zusammen und was? Oh.
0: Essen zusammen. Wir
3: essen zusammen. Also einfache Dinge. Mhm. Und ich glaube, für mich Kernpunkt an der Konformantenzeit oder dann auch in der Jugendarbeit ist meinen Glauben zu leben, also gelebten Glauben erfahrbar zu machen. Ganz, ganz
1: unverkrampft so. Also ja. wir, sind, wir machen dieselben Dinge wie alle anderen auch. Wir haben dieselben selben Probleme wie alle anderen auch. Wir freuen uns, wenn wir einen Netflix-Account irgendwo erschnurren können. <lacht> ähm, und, und solche Themen. Und wenn, wenn das andere mitbekommen, dann merken die, ah, okay, man muss irgendwie nicht komisch sein, um gläubig zu sein. Sondern man, man hat einfach in seinem Leben eine, ja, eine Dimension entdeckt, vielleicht auch eine gewisse Tiefe entdeckt, die, die wichtig ist, die mich trägt. Und trotzdem liebe ich es, zum Beispiel mit einem Bulli durch die Gegend zu fahren. Das zu tun, was alle tun so ja. ich kann jetzt zehn Beispiele finden ja. äh, aber genau das ist es ja
3: und oder wir haben die genau die gleichen Probleme wie andere Mütter auch oder hm. andere Väter ja. ähm, also es ist nicht nur, weil wir Pastoren sind oder eben weil wir Christen sind, läuft das bei uns anders. Mhm. Sondern wir sind ganz normale Menschen. Und es gibt Regionen und auch Dörfer, wo es gerade in der älteren Generation schon noch die Pastoren und Herr Pasteur... Ähm, das
0: sich nicht lustig, oder? Ich genieße, ich genieße das. Ja. Also mein Ego tut das gut.
3: Ja, es ist... Also heute im Gemeindehaus, die eine Dame meinte, ja, und das ist Frau Pastoren. Ach nee... Die Pastorin, weil ich eben nicht die Frau des Pastors bin, also Frau-Pastorin.
0: Und du bist ja sogar die erste Pastorin hier überhaupt in den Dorf. Ne?
3: Ja, die erste Pastorin seit der Revolution. Nein, also. <lacht> das hat die Zeitung geschrieben. Nein, es, es ist das so, dass geklaut. seit den. 60ern, glaube ich, ja. in der niedersächsischen Landeskirche. Seit den 70ern in der niedersächsischen Landeskirche du kannst das Frauen
1: anders erzählen. Was hat denn deine Oma gemacht?
3: Ja. Ähm, also seit den 70ern dürfen Frauen Pastoren Versorgung. werden. Meine Großmutter hat tatsächlich auch Theologie studiert und ähm, hat Theologie angefangen zu studieren, weil sie als Konfirmandin einen so hübschen und netten Pastor kennengelernt hat, den sie dann auch irgendwann geheiratet hat, aber hat dann eben Theologie studiert, ihren Abschluss gemacht und hat sich dann entschieden, naja, sie will heiraten. Und damals war es so, entweder man heiratet oder man wird Pastorin.
1: Krass, oder? Ne? Dass ein Arbeitgeber das vorgeben kann, ist ja. völlig abgefahren. Ja.
3: Und sie hat sich dann entschieden, sie heiratet, ist Theologin und wäre bestimmt auch eine ganz tolle Pastorin geworden, hat dann im Krankenhaus Krankenhausseelsorge gemacht, viele, viele Jahrzehnte, ähm, hat das letztendlich auch gelebt, mhm. aber sie durfte es eben nicht werden. Und für die war das vor zwei äh, vor zwei Wochen, glaube ich, einer der bewegendsten Momente in ihrem Leben. Sie stand mit mir im Altarraum und hat mich in meinen Dienst gesegnet. Ähm, wow. es, es war nicht nur für sie, sondern auch für alle anderen. <lacht> ja. Sie wurde von allen Senioren, die in der Kirche saßen, danach angefangen. <lacht> oh, das war ja so schön. Und wer sind sie denn überhaupt? Ja, ich bin die Großmutter. <lacht> Ach,
0: toll. Ja,
3: ähm, also, ich glaube, dass es... <lacht> Ich weiß ganz genau, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, Pastorin werden zu dürfen mhm. und zu können. Ich bin groß geworden in, ein, in einer Landeskirche in Brandenburg, wo es also in meiner Umgebung damals eben noch keine Pastorin gab. Und das wird immer mehr. Und das Berufsbild ändert sich. Es gibt immer mehr Frauen, die Theologie studieren. Inzwischen sogar mehr Frauen, als die Männer. Theologie studieren mhm, als ja. Männer. Also, ähm, noch ist es nicht im Beruf so. Das hat aber auch Gründe. Also Es ist einfach ein Beruf, der extrem aufwendig ist, der sehr, sehr viel Zeit kostet, aber genauso ganz, ganz viele schöne Dinge hat. Und, ja.
1: Jetzt müsst ihr mal sehen, das, was sie beschreibt, das ist in den letzten 30 Jahren passiert.
3: Das ist kurz. Das, das ist Wahnsinn,
1: wie sich die evangelische Kirche gewandelt hat, zum, meiner Meinung nach zum Positiven, ja. an vielen Stellen, nicht alles, aber an vielen Stellen zum Positiven gewandelt hat. Um, das macht mich schon ein bisschen stolz. Nicht, dass ich das selber gemacht hatte, aber dass ich Teil des Teams bin,
3: Ja, wir, ich sind, gut. wir sind jetzt hier eben auch die Ersten, die als Ehepaar auf einer Stelle ist. Mhm. die sich.
1: Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Nee, es ist nicht aber, so ungewöhnlich, aber wir weiß, teilen
3: uns die Stelle gleichberechtigt. Weißt
1: also, du, was, was ich meine, ist der ein bisschen größer geschaut, dass Homosexualität im Mainstream des Evangelischen, das ist kein Thema mehr, damit schockst du niemanden mehr. Nee, nee. ist total witzig. Immer wenn irgendwie was ähm, mit Kirche und Schwulsein kommt, dann stürzen sich Medien gerne drauf und denken sich so, oh geil, jetzt haben wir das, mhm. das Aufregerthema. Und die Theologen stehen da und oh, schon wieder. <lacht> so, so ein so Bad. Alter. Wirklich, das, die Sau ist durchs Dorf. Das, das interessiert ja, ja. keinen mehr. Äh,
2: generell heute, ist, ihr habt gerade die 70er Jahre angesprochen, seitdem die äh, Damen jetzt auch an, die, äh, an den Altar dürfen. Ähm, seit den 50er Jahren haben wir Gastarbeiter. Das heißt, neue Religionen, die äh, mhm. zu uns gekommen sind. Es werden immer mehr, ähm, weil wir auch immer mehr Religionen halt halt äh, kennenlernen. Es gibt ja mhm. unterschiedlichsten, auch auch in der evangelischen Kirche gibt es ja nochmal die unterschiedlichen ja, Unterteilungen. Mhm. Ähm, das stimmt, das ist auch ganz wichtig. Also
1: ich rede als als Liberaler im Mainstream. Es gibt auch in der evangelischen Kirche, das ist
2: sehr, sehr bunt. Ne? Mhm. Also da gibt auch nochmal andere Felder, ganz ja. völlig klar. Aber wie, wie, wie wichtig ist es jetzt? für euch als Pastorenpaar die anderen Glaubensrichtungen und, und Schwingungen zu kennen mhm. und, und auch zu berücksichtigen?
3: Ich ich bin in Berlin groß geworden. <lacht>
2: Danke rein. Okay. Das das
1: ich hätte nichts anderes gesagt. Also wer in Berlin als gläubiger Mensch unterwegs ist, der sucht überhaupt religiöse Menschen, mit denen er zusammenhalten das kann. So, und das, dann ist die zweite Frage: ist, ja, und was bist du eigentlich? Genau. Das, also die, die Religiösen müssen zusammenhalten und erklären, dass das eine sinnvolle, eine gute Sache ist. Und dann musst du halt gucken, was passt zu dir. Ja. Ja, so. mhm. ähm, Mehrheitsgesellschaften verändern sich und das passiert hier. Ja. Ich finde das positiv, ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich bemühe mich eher darum, ähm, Religiosität als was Positives darzustellen. So. Und dann rauszufinden, aus welcher Tradition kommst du eigentlich? Was ja. steckt da so drin? Was brauchst du? Ja. Genau. Und die Antwort ist für mich: Ich bin Lutheraner, ich bin evangelisch, ich bin hier gerne.
3: Ja. Ich bin nicht als Lutheranerin groß geworden. Das ist auch ganz spannend. Wie bist du denn groß geworden? Ähm. Tatsächlich, also, ähm, mein Vater ist ja auch Pastor und Theologe, ähm, und der hat damals beim Bischof vorstellig werden müssen, weil er seine Kinder nicht taufen lassen wollte. Hm? Wir sind als, ja, <lacht> wir sind alle Pastorenkinder im Alter von zehn Jahren erst getauft worden, weil mein Vater, ähm, einen Theologen namens Karl Barth, ähm, sehr gut findet und der ist, findet die Kinder drauf. Wenn er
1: das jetzt hört, ich, also, Entschuldigung, dass ich dir das Wort verhalte, das ist für die -Katastrophe, weiß ich, aber wenn er das jetzt hört, echt. <lacht>
2: sag's vielleicht nochmal. <du> <lacht>
3: ähm, Karl Barth ist ein Theologe, der davon ausgeht, dass es gar nicht wichtig ist, dass man als Kind getauft wird, sondern dass man dazu glauben muss und ein Bewusstsein haben muss. Ob das mit Zehen nun wirklich ist, ist auch die Frage. Ähm, ich habe mich dann im Studium tatsächlich mit dieser Frage näher auseinandergesetzt und bin zu der Erkenntnis gekommen, ja, ich kann mein Kind als Baby taufen lassen.
1: Und, also das war auch ein Streitpunkt im Studium. Ich habe innerlich gedacht, ja, Karl Barth ist so, der der wirklich eine wahnsinnig große, wichtige Figur, Kirchenvater des 20. Jahrhunderts. so. Mhm, ja. Und was er geschrieben hat, finde ich an vielen Stellen auch einfach falsch, mhm. ehrlich gesagt.
3: Ja und nein. Also er ist total spannend, um sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und er schreibt. Nein, ist er nicht.
1: Er schreibt. Ist, wisst ihr das? Er schreibt eine Dogmatik, also so
3: eine,
0: so eine
1: Darstellung, wie Glauben funktioniert. Ja? Ja. Und dann fängt er ein Band an, zweiten, dritten. Dann macht er Band 1, Teil 2, Teil 3, Band 2, Teil 1, 2, so, so. Okay. so. Und dann stirbt der Junge irgendwann und ist nicht fertig geworden. So.
3: Und Cliffhanger, um absoluter ja, also, um Cliffhanger. Jetzt, Cliffhanger um jetzt zu erklären, wie sehr mein Vater Bartanhänger war, nach seiner Hochzeit ist er mit seiner <lacht> Frau unter den Büchern der Dogmatik durch.
1: Genau, was andere <lacht> im irgendwie mit Vollverschlauch machen.
0: Also ja, 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 haben die, die Bücher <lacht> auch geil.
1: Oh. Als Kind,
3: ähm, also wow. für ihn war das total toll, weil er hat das von seinen Freunden geschenkt gekriegt und für ihn war das ein wichtiger Moment und meine Mutter hat er mitgezogen und das, ich finde das total schön, dass die beiden das gemeinsam gemacht haben. Aber natürlich merkt man, ähm, Generationen verändern sich. Mein Vater ist ein wirklich toller Pastor, war mehrere Jahre Landesjugendpastor in Berlin und Brandenburg unter schlesischen Oberlausitz mhm. <lacht> und ähm, das, das war, für, sehr regional. <lacht> war für mich als Kind eine tolle Zeit, ich ja. habe unheimlich viel von Landeskirche mitgekriegt und hatte dann die Möglichkeit, ich will, ja, die Möglichkeit auch mal eine andere Landeskirche kennenzulernen und habe mich jetzt ordinieren lassen auf die lutherischen Bekenntnisschriften und das ist kein Problem für mich also, ähm, Und für die Familie ist es. Auch nein, okay? nein. Für die, also für ja. meine Großmutter sowieso nicht, weil ja. sie Bart ganz komisch mhm. findet. Okay. <lacht> Als Sohn muss man natürlich rebellieren. Ähm, nein, das spielt für meinen Vater auch keine Rolle mehr. Okay.
1: Nein. Ich glaube, das sind auch eher so Theologenspielereien. Das, das hat in ja. der in der gelebten Praxis der evangelischen Kirche.
3: Nicht so eine große. Für meinen Vater hat das eine Rolle im Glauben gespielt. Ja. Also sein, ja. seine Glaubensüberzeugung war halt so, dass er gesagt hat, ihm ist es wichtig, dass dein Bewusstsein mit dabei ist. Aber
0: darf ich kurz, wann war denn bei euch das Bewusstsein tatsächlich da? Das, habt ihr als Kinder gemerkt, ich glaube an Gott? Oder war da so ein Wissen da? Da gibt es etwas, was mich... Das
1: hält? ist eine ganz berühmte Frage. Gibt es so ein Aha-Erlebnis? Bist du irgendwie mal aufgewacht? Ja, ja, genau. Dann stand der Herrgott so an deinem mhm. Bettkasten und hat gesagt, Ne, so. mhm. Nein, natürlich nicht. Das ist ein schleichender Prozess. Aber Glauben ist nicht fertig. Glauben ist ein, ist ein Weg. Du fängst als Kind an und hörst als Sterbender auf. Bis zuletzt. Und du hast immer Momente dabei, in denen du zweifelst. Das, das ist so. Mhm. Und ähm, ich finde, gerade die Momente, in denen ich gezweifelt habe, die haben mir im Nachgang unglaublich viel gebracht. Das war für den Moment total blöd, weil mhm. du, du fühlst dich schlecht und es stürzt auch ein bisschen was zusammen, an dem du dich erstmal festgehalten hast. Die Sicherheit geht verloren und ähm, dann arbeitest du dadurch. Dann hilft es auch, wenn du andere Leute hast, denen du das erzählen kannst. Mensch, das ist mir jetzt passiert und das ist scheiße und so. Und dann kommst du aber irgendwann weiter mhm. und merkst, es war wichtig, dass das passiert ist. Weil sonst entwickelt sich dein Glauben nicht. Mhm. Ich glaube, Glauben und Zweifel müssen zusammengedacht werden. Das musst du als Grundlage haben,
2: sonst kriegst du kein Gefühl dafür, was Glauben wirklich ist. Mhm. Genau. Wir sind momentan sehr in der Theorie verhaftet, sage ich jetzt mal ja. so. Also ähm, vom, vom Praktischen her, ähm, kenne ich es halt durch, mein, durch meinen Stubenstammtisch, äh, dass wir, ähm, wir haben von, von Gott eine sehr, ähm, eine väterliche Vorstellung. Also der liebende, schützende Vater. Der, der mehr aushalten kann als wir und der uns nur das zutraut, was wir auch leisten können. Also es ist eine gewisse Gewissheit, beziehungsweise ein, ein gewisses Grundvertrauen da. Aufgewachsen bin ich aber im katholischen Glauben, wo es eher darum geht, äh Du weißt schon, dass der liebe Gott alles sieht. So Und dann steht man plötzlich da und denkt sich so, ja, okay, und er wird mich bestrafen. Also es sind ja schon verschiedene Gottesbilder. Wie ist euer Gottesbild? Kennt ihr den Stasi-Psalm? <lacht> St Stas Psalm 139, du bist ja ein bisschen fitter.
1: Ja, ne, ich, ne, ich, ich stehe und liege, so weißt du es. <lacht> ja, und wenn ich auch noch bis zum Äußersten der Erde fliehe, so bist du auch da. Und selbst wenn ich bei den Toten bin, bist du auch da. Nämlich der Flügel, der Morgenröte und so weiter. Ein ähm, das, total schöner Psalm. total, total <lacht> schöner Psalm. Jetzt nicht, mehr. Jetzt nicht mehr. Das, das, das Wir blenden das
0: ihn hier mal vor euch ein. Psalm 139. <lacht>
1: ich genau. ich habe den auch nicht richtig zitiert. Aber das, das, das Spannende ist. daran ist, es ist so unglaublich ambivalent. Also für jemanden, der eine gewisse Festigkeit für sich entdeckt hat und gefunden hat, ist das eine Offenbarung? Ein herrlicher Text. Und für jemanden, der, der äh, genau das erlebt hat, was du beschreibst, ja hier der Katholik und der beobachtet alles bei den Dingen, die du so tust. Und jetzt denkt euch mal jemand in der Pubertät, was man da so macht. Und dann ist dieser Psalm 139 da und der Herr sieht alles, alles, vor allem was du gemacht Auch hast. Auch unter der Bettdecke. So. Und dann ist das ein Gottesbild, was eine Katastrophe ist. Ja, so, ja.
3: ja. So. Ähm. Ich, ich glaube, deswegen finde ich den Psalm so schön, weil ich weiß, er sieht alles, aber also alles in als liebender, gütiger Vater?
1: Ja. Also mein Gottesbild ist schon noch ein bisschen anders. Ähm, wir haben ein Problem. Selbst wenn ich sage, Gott ist gut und es gibt die Liebe und der liebende Vater, das sind alles Bilder, aber es ist alles irgendwie was Positives. Und dann gucke ich mir die Welt an und gucke auch mein eigenes Leben an, klein und groß. Ähm, da gibt es Dinge, die sind nicht gut. Da mhm. gibt es Krankheit, da gibt es Krieg, da gibt ja. es ähm, Vergewaltigung, da gibt es auch Kirche, die versagt, da gibt es Staat, der versagt, ähm, die ganze Bandbreite. Mhm. Warum ist das in der Welt? Wenn Gott die Welt geschaffen hat und das hier gut ist, mhm. hat er gesagt, sehr gut sogar, mhm. am Ende des Ganzen. Warum gibt es das dann? Und das
2: ist ein echtes Problem. Woher kommt das Böse? Und das musst du irgendwie klarkriegen. Genau, das muss man klarkriegen. Auch da habe ich immer meine Probleme. Okay. Ähm, deswegen schön schönen Gruß an meinen Stubenstammtisch. Die äh, unterstützen mich bei der Wegfindung. Ja weil genau das sind die Diskussionen, die ich dann ja, führe ja. mit denen.
0: Aber wird das nicht auf den Satan geschoben? Möchtest du mal so, als nicht glaubt, irgendwie? Nein, das, also ist total, das ist total
1: witzig. Ja, ähm, Das ist eine Möglichkeit, damit ja. umzugehen. Du kannst sagen, okay, das Gott, der Gute, So, ja. der kann nicht das Böse, das geht doch nicht. Ja. So, Und dann machst du halt eine zweite Tür auf. Da machst du irgendwie den Satan, Teufel, mhm. Belzebub, Verdreher, whatever. Mhm. Ähm, der macht alles böse. Mhm. Aber wenn du aber ganz streng hinguckst, und jetzt kommt dein Lieblingswort, monotheistisch, einer, Gott, Satan, Moment, das ist ja zwei. Mhm. Das geht doch gar nicht.
0: Ja, okay.
1: Und je nachdem, wie stark du dieses zweite Pendant machst, dann hast du so eine Yin-Yang-Geschichte, gut mhm. und böse. Das ist eigentlich nicht christlich okay. und auch nicht jüdisch. Eigentlich wollen die ein Gott, das ist deren evolutionärer Fortschritt sozusagen, mhm. an dem wir mitmachen. Mhm. Ähm, das ist eine Lösung, die finden für viele plausibel, aber je länger du darüber nachdenkst, desto weniger überzeugend ist das Ganze. Und deswegen ist mein Gottesbild eher so, und das ist, das ist echt hart hinzunehmen, und, und Herausforderung und ärgert mich manchmal, nicht nur ärgert, sondern das, das schmerzt, richtig. Die negativen Sachen müssen irgendwo herkommen. Das geht mhm. gar nicht Das ist unlogisch, wenn sie nicht so. Das heißt, diese negativen Dinge müssen in das Gottesbild integriert werden. Das heißt, Gott, davon gehe ich fest aus, hat eine abgewandte Seite, hat eine Seite, die ich nicht kenne.
0: Mhm.
1: Oder vielleicht nur eine Ahnung davon habe. Und das ist schwer auszuhalten, denn es ist es eben nicht nur der liebende Vater.
0: Seht ihr das beide so? Oder streitet ihr euch manchmal auch über? Haben wir das noch nicht gemerkt? <lacht> <lacht> nee, ich meine, ist das
3: manchmal ein Streitthema? Ähm, das ganz am Anfang des Studiums war ja. das ein extremes Streitthema, weil ich, ich war bei mir musste alles heil sein, das schon. Ähm, inzwischen halte ich es aus und mag die Diskussion mit Christian. Ähm, Christian hat sich aber, glaube ich, im Studium ähm, gerade mit dem Gottesbild sehr doll auseinandergesetzt. Ich bin ganz froh, dass ich manchmal auch mein kindliches Gottesbild ein bisschen festhalten kann.
2: Das, äh,
1: bitte nicht falsch verstehen. Es ist, ich habe versucht zu erklären, das hat immer mit dem eigenen Leben zu tun.
2: in meinem Leben gab es halt diese Punkte und jene Punkte. In eurem Leben gibt es andere Punkte und damit verändert sich das auch. Ja. Genau, also der Glaube, das hat der eingangs schon gesagt, ist halt was total, äh, ja, äh, was, was nur mir gehört, was ganz Persönliches. Mhm. Und es ist halt, was ich halt schön finde, ist, wenn man es schafft, den Glauben in die Praxis zu bringen. Mhm. Nur mal als Beispiel, wir hatten in Antonius-Gemeinde, da hatten wir die zum, zum Lutherjahr hatten wir äh, 95 Bisbinger Bekenntnisse, ein kleines Buch, wo äh, 95 Bispinger mhm. ihre Lieblingsbibelstelle äh, mhm. gesagt haben und was sie damit verbinden. Mhm. Und da sind von wunderschönen Erlebnissen bis hin zu ganz schrecklichen Erlebnissen, mhm. wo sie Halt mhm. gebraucht haben, war alles mit drin. Das hat mich so dermaßen berührt und auch, auch, ja, also wirklich, das war eigentlich für mich so die Initialzündung, mich überhaupt mit dem Glauben wieder zu beschäftigen. Das äh, alte katholische äh, Bild, was ich hatte, dieses du musst, du musst, du musst, mhm. Und Achtung, wenn du nicht lieb bist, das sieht der liebe Gott, ähm, abzu, abzulegen und nochmal neu anzufangen. Und äh, diese Praxis im, im Alltag, ähm, mit dem, dem Glauben im Alltag zu praktizieren. Und das heißt nicht, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Das heißt nicht, dass ich mich hier, ich abends äh, vor, vors Bett knie. Mhm. Das und die Klischees. Hände falte. Aber genau. Wie,
0: wie, wie macht ihr das denn mit dem Glauben jetzt zu Hause? Ihr habt zwei, zwei, zwei wunderbare Töchter, die wir eben kurz <lacht> kennenlernen dürfen. Dürfen noch ein bisschen am Handy daddeln, während wir hier draußen sind.
2: Ein bisschen Stein mehr raus. Jetzt. raus. <lacht> also, haben das
3: jetzt getroffen.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, wie, wie macht ihr das mit, mit euren Kindern? Wie führt ihr die oder wie habt ihr die an den Glauben rangeführt? Kommen die auch mit in die Gottesdienste? So. Wie, wie macht ihr das mit denen? Betet ihr mit denen? <lacht> Schon?
3: Doch schon. Also ähm, ist es ist nicht so, dass wir vor jeder Mahlzeit beten. Ähm, das ist natürlich auch bei uns situationsabhängig und stressabhängig. Aber mhm. wir haben ein, tatsächlich ein kleines Papp-Club-Buch, wo unsere Tochter sehr gerne ein Gebet raussucht. Dann haben wir, also man entwickelt Strategien und äh, den Kindern das. Also Strategien hört sich jetzt auch ein bisschen technisch an, aber die Kinder sehen, was wir machen, äh, kommen mhm. gerne mit in die Kirche. Martha hat in meinem Bauch gestrampelt, wenn die Orgel losgegangen ist. Also die wachsen damit natürlich wirklich von Kindesbeinen auf. Das ist extrem intensiv gelebtes kirchliches Leben, was die erfahren. Ja. Gerade jetzt auch ähm, durch den Umzug. Ich habe sie vorhin natürlich mit in die Kirche und ins Gemeindehaus genommen. Und wenn wir mal was schnell machen müssen, Kinderbetreuung auf dem Land ist nicht immer ganz einfach. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen kommen sie doch manchmal zu Terminen mit und Lernen dadurch aber auch unheimlich viel, wie man eben auch mit Menschen umgeht, wie man Menschen begegnet, wie man offen ist. Unsere Tochter ist vollkommen selbstverständlich total offen, erstmal auf jeden Menschen zugehend. Mhm. Also sie, klar ist sie ein Kind und natürlich erklären wir ihr auch, wie das manchmal sein muss, dass man eben nicht jedem offen gegenüber ist, aber sie sieht erstmal an jedem Menschen etwas Gutes. Mhm, ja. Und ähm, das ist, finde ich, eine unheimlich wichtige Teil unseres Lebens, das weiterzugeben, dass wir beide sehr offen allen Menschen gegenüber sind. Ohne und distanzlos ohne, zu sein. Das ist ja, ohne distanzlos kann. zu sein, ja, natürlich. Ähm, und ja, wir beten, tatsächlich singen wir oder singe ich sehr viel mit mhm. den Kindern. Ähm, Christian singt inzwischen auch immer mehr.
1: <lacht> Jeder hat Talent. <lacht> ähm,
3: ich habe ganz früh angefangen, den Kindern hebräische und englische und ach, einfach ganz bunt gemischt Lieder zu, vorzusingen. Ähm, und irgendwann kam dann immer mal die, die, Aussage von unserer kleinen Tochter, Mama, sing mir das Kartoffellied vor. Hinematov. Hinematov Manaim. <lacht> Hebräisches Lied. <lacht> so, und da ist, klingt halt ein Wort wie Kartoffel. So, ähm, die Kinder hören Gebete im Gottesdienst, sie mhm. sind viel mit in der Kirche. Wichtig ist mir, ich brauche eine Atmosphäre, wo ich auch entspannt bin. Deswegen ist mir eine Spielecke total wichtig in der Kirche, weil mhm. nur so kann ich meinen Glauben leben. Wenn ich sehe, okay, die Kinder sind beschäftigt, die Kinder kriegen dadurch Glauben und Gottesdienst mit, mhm. ohne gezwungen zu sein, still in der Bank zu sitzen. Mhm, ja.
2: Wie würdet ihr äh, reagieren, wenn eure Kinder sich in eine andere Richtung entwickeln würden? Also, äh, es entweder gar nicht glauben wollen oder äh, alles absolut anzweifeln oder sich eventuell auch eine andere Glaubensrichtung zuwenden würden?
1: Das kann passieren. Ja. Das, das kann passieren. Also wenn, wenn ich davon ausgehe, dass jeder die Freiheit hat, sich ja. darf diesen Weg zu begeben, und dann ist das, ähm, jeder Weg ist ein gewisses Risiko. Ja. Und dann kann das passieren. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Wir sind Eltern, wir, wir lieben unsere Kinder. Mhm. So. Ja. Und wir wollen sie begleiten bei dem, was sie tun, so wie wir begleitet wurden. Ähm, das Freiheit. ist ein viel
0: höheres Gut, so die ja. Freiheit der Kinder. Hm. Was wäre die Alternative gewesen, wenn ihr nicht
3: Pastoren geboren wärt? Oh, Christian weint dem ein bisschen hinterher. Ich wollte Tierärztin ah. werden. Ja.
1: Ach, ich glaube, Lea wäre eine ganz, ganz tolle Tierärztin-Szene. Wir fahren im Auto. Irgendwie ganz hässliche Landschaft. Grau in Grau und Grau und Mausgrau, Steingrau, so, wie es sagt. So, ich fahre irgendwie und sie guckt sich um. Guck mal da hinten, ganz links, da ist ein Adler. Ich gucke hin. Nichts. Ja, ich habe eine Affinität
3: zu Tieren. Ähm, ich finde es inzwischen ganz gut. Meine Schwester ist Biologin geworden und forscht mit Affen in Südafrika. Er forscht Affenscheiße in
1: einer Genetik. Hab, hab, habt ihr schon mal Affenscheiße nach Europa eingeführt? Das ist, das ist ganz tolle Geschichte. Das ist ganz, schwierig. ganz schwierig. Du musst halt die Kühlkette halten, du musst diverse Zollpapiere haben. Wir haben das nur aus dritter Hand gehört, aber ich, meine Fantasie hat diese Geschichte unglaublich angeregt. Nein,
3: also der Beruf ist ähm, noch in also, der Familie. Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich wäre Lehrer geworden. Oder wenn ich ein bisschen mehr Geld gehabt hätte, vielleicht irgendwie Schriftsteller.
3: Mhm.
0: So. Aber das, das schließt sich ja nicht aus.
1: Also, kann man ja immer noch. Also, im Fahrberuf produziere ich wahnsinnig viele Texte. Letzte Nacht habe ich einen Text geschrieben, ähm, der musste heute fertig werden. Das ist genau den Druck, den ich brauche. Ja. So. Also, das ist schon nicht so weit weg. Das sind viele Anteile in unserem Beruf, die aus anderen Bereichen kommen. Und das ja. macht Attraktiv. Ja.
3: Ja. Früher habe ich gedacht, oh, Lehrerin wäre überhaupt nichts für mich. Und dann, Vikariatsbedingt, geht man in die Schule. Und das war so schön in der Grundschule. Und auch der Konfirm mit den Jugendlichen. Also Lehrerin könnte ich mir auch vorstellen. Ich brauche es nicht jeden Tag. Ja. Also ich beneide. Wir können gehen. Wir <lacht> ich beneide keinen Lehrer. Ich bin froh, wenn das nach ein paar Stunden vorbei ist und ich dann was anderes machen kann. Und diese Vielfalt in diesem Beruf ist einfach grandios. Und das,
1: also das sagen ja viele über ihren Beruf, aber bei uns ist das kein Spruch. Das stimmt nee. wirklich. Also, ich habe äh, Senioren,
3: ja. Kinder, Babys, Jugendliche, Orgel, also ja, ja. <lacht> Rasenmäher. Oh, Was macht keinen Spaß an dem Beruf?
1: Kann ich, ich ehrlich
2: sein? Ja, ja ich kann ehrlich sein. Kann sagen. Trauung. Trauung. Trauungen? machen keinen Spaß. Nein, Beerdigung macht Spaß.
1: Warum? <lacht> das ist ganz einfach. Das Setting bei einer Beerdigung ist total klar. Jeder weiß, wo es hingeht.
3: Ähm,
1: die Erwartungshaltung ist geklärt. Du kannst dich auf die Leute einlassen, erzählst Persönliches über den Menschen, versuchst das, Persön das Besondere an dem Individuum rauszuholen. Ähm, und wenn du das gut machst, dann erfährst du unglaublich viel Dankbarkeit. Ja. Ja? Wenn du dich auf die Leute einlässt, denen zuhörst, dann merken die, dass diese Aufgabe sinnvoll ist, die du da tust.
0: Hm.
1: Hoffnung erzählen, und dann noch gibt es Kaffee drin. Ja.
0: Bei der Hochzeit ist es mehr dass man so eine
1: Hochzeiten sind auch schön, so böse. Ist. So böse meine ich das gar nicht. Mhm. Aber wenn es schlecht läuft, dann ist der Pastor bestenfalls im Weg. Und Statist. 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 Genau. Ja.
2: Ja. Ich, das ist dieser, das ist dieser Erwartungsdruck. Das kennst du als DJ auch. <lacht> das ist tatsächlich da so. Da, da versuchen Menschen auf, auf Teufel komm raus, den schönsten, den aller, aller und schönsten Und das ist zum Scheitern genau. Und, und wenn es dann scheitert, dann ist es der Pastor, die Predigt war nicht gut oder der hat Zu die spät. Ringe fallen lassen, oder der <lacht> DJ. <lacht> der stand Bruch. falsch. Genau, stand falsch, ich konnte gar keine Fotos machen. <lacht> da hat er auch noch gesagt, wir sollen keine Fotos aus dem Altarraum machen. Wie soll ich denn sonst die machen? Ich konnte mich
3: nicht zwischen Brautpaar und Pastor <lacht> auf den Boden legen.
2: Ich habe schon, schon mal bei einer Traum, da steht vor den, vor den Brautpaaren
1: äh, und, und erzählt halt so rum. Und dann läuft auch der Fotograf so rum und kommt irgendwann hinter dem Altar so. Und dann hast du den Altar, das ist so ein Kreuz drauf. Und dann kommt der Fotograf hinter dem Kreuz her. Und, so
0: <lacht> und fotografiert von oben drauf. Und ich gucke
1: ich guck dem Brautpaar in die Augen und denke mir so, Ihr wolltet das so. Die waren total unglücklich. Ja, natürlich. Ja, das ist echt... Da dachte ich so, hey, ist eure Party? Ich, bin, ich,
0: ich mach das hier. Ich bin hier.
1: nur Statistik. Also, wenn, wenn eine Szene von unserem Interview reinkommt, ganz wichtig, Leute, feiern einfach Hochzeiten. Und das ist so, wie ihr es haben wollt. Und erfüllt keine Erwartungen. Echt. Nein, macht das so, wie ihr es wollt. Ja, und wir machen dann gerne mit. Und dann ist auch noch Hochzeit cool.
2: Ja. ja, also meine war auch cool.
0: Ja. Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde angekommen.
2: Es gibt so viele Dinge. Eigentlich würde ich viel mehr noch ins, also ich würde natürlich oh, die die ins Eingemachte sind. gehen. Das, das merkt ihr vielleicht bei meinen Fragen. Versuche ich Klang meine glauben, gerne. aber dann wirkst du wieder ab und kommst mit mir. Du hast vorhin ich auch gesagt, ja, wir sind jetzt hier sehr verkopft und so. Ja, 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 aber ich will ja. in die Praxis gehen. Ich möchte Möchtest ja gerne okay.
1: Kennst du meine Lieblingsbibelstelle? Nein, ist nicht meine Lieblingsstelle, aber eine coole Bibelstelle. Ja. ja. Los. Wisst ihr, wo das Wort wo? wo nein. <lacht>
0: Wer hat Onanieren erfunden? <lacht> Das war im Alten Testament, oder? Ja, ist gut.
1: Genau. Das da da gab es eine,
0: eine Figur, die heißt
1: Onan. Genau, genau,
0: den Samen auf den Boden.
1: Oh, oh okay, jetzt könnt ihr rausschneiden. Der Witz ist tot. Ja, schade. Oh, Warte,
2: ganz ehrlich, ganz ehrlich, du verblüffst mich gerade. Das ist für mich gerade der Tanzmoment. Also, also. Dass, dass, dass du hier aus dem schleswig wegen, ja, ich bin ja nicht gläubig und dann ja, ja, ich... Ja, ich, ich wollte hier eine Geschichte und... Chris, erzähl, und so. erzähl sie bitte. Ich, <lacht> ich, ich nein, kenne nein, die Geschichte nicht ganz. Erzähl, erzähl sie äh, bitte äh, einmal. Die, ist, die Magie ist weg. Also. <lacht> die, die Magie verpufft. Verpufft. Ja, weil du wieder der Streber sein nee, nein, musstest. Nein, 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 erzähl. Du hast äh, äh, tiefgründige Fragen. Nein, ich äh, würde gerne nochmal auf dieses Thema eingehen. Und zwar mit dem Bart. Also... Ähm, der, Kasu, der, 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 genau, Kasu, der Theologe. Ja. <lacht> ähm,
3: der mit dem Bart. Ja,
2: Theologie hat so ein Bart. Ja, mhm. und er hat sogar Bücher geschrieben. Aber abgesehen davon, der hat gesagt, mit zehn Jahren erst, oder ab zehn Jahren erst taufen hat. Ich finde die Idee, das ist ja auch etwas, was man auch generell im Alltag immer wieder diskutiert. Also ich, ich finde es toll. Äh, Freunde von uns, da ist die, das Mädel jetzt mit zwölf oder dreizehn erst äh, getauft worden. Ähm, wir haben unsere Kinder tatsächlich mit einem halben Jahr äh, taufen lassen. Ähm, aber ich finde halt die Diskussion trotzdem gut, weil muss ja jeder für sich irgendwo finden. Also ich finde, ich finde mhm. ich find auf der einen Seite mhm. am Anfang den, den, durch die Taufe den Segen geben, damit es erstmal gut behütet bis zum Alter von zehn kommt. Und dann würde ich doch mal eine zweite Taufe hinterher schieben. Also ehrlich gesagt, die Diskussion
1: führen wir sehr, sehr oft und ich finde sie ein bisschen unehrlich, mhm. muss ich sagen. Weil ähm, wenn Eltern mir erzählen, ja, mein Kind soll selber entscheiden. Das ist das Hauptargument. Dann schieben sie, schieben die Eltern diese Verantwortung für den Bereich Religion ihres Kindes woanders hin. Mhm. Für den Bereich Sprache, Sport, ähm, Familie. Übernehmen sie den, wenn es gut läuft. Mhm. Die Religiosität wird sich trotzdem entwickeln. Also wenn das Kind hier in, die, in Mitteleuropa groß wird, wird es irgendwie irgendwann mal was von Christentum, mit, von Weihnachten, von Ostern, vom, äh, von cool. den Dingen. So, Das heißt, da passiert sowieso Entwicklung. Aber die Eltern begleiten das nicht oder sagen, es soll später selber entscheiden. Das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. Wenn man wenn man sagt, ähm, mein Kind soll zumindest ins Christentum reinschnuppern, dann lege ich die Basis. Dann gebe ich sozusagen den Startschuss, lass es taufen. Und die Idee der Konfirmation ist tatsächlich mal daraus entstanden, wenn du ein Kind taufen lässt, ein Baby taufen lässt, kann es sich dazu noch nicht verhalten. Da muss irgendwas, wie du schon sagst, was kommen, was dann die eigene Antwort darauf ist.
3: Das Bejahen. Das, das Bejahen.
1: Oder sagen, okay, das
2: ist jetzt nicht der richtige Weg für mich. Ich gehe woanders lang. Das heißt also, im Endeffekt ist für dich die Taufe eher das Versprechen der Eltern, sich um den Glauben zu kümmern? Das steckt damit drin, wobei das Versprechen Gottes an deiner Seite zu sein ist erheblich größer. Ja. ja. Aber so wie ich jetzt Gott verstehe, würde ich sagen, der ist ja eh bei meiner Seite, ob ich mir jetzt Wasser über den Kopf gießen lasse oder nicht. Das kommt drauf an, wie du dein Gottesbild tatsächlich auslegst. Okay. Ja?
1: Also, ich kann die Frage beantworten, ob ich das persönlich so sehe. Mhm. Ähm, ich glaube, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Himmel ist auch eine Schiffre für...
0: Ich auch? Also wenn ich jetzt nicht glaube... Wenn, wenn du mich persönlich jetzt ja, fragst, ja.
1: oder das, was ich am Sonntag in der, auf, auf der Kanzel auch predigen würde, ja. würde ich sagen, ähm, egal was ihr angestellt habt, am Ende wird es gut. Das würde ich sagen. Mhm. So. Es gibt Theologen, die das anders sehen. Also ich glaube schon an so eine Art Allversöhnung. Mhm. So. Ähm, dann kannst du natürlich auch fragen, ja, warum dann noch taufen lassen? Es ist gut, dass der Mensch weiß dass das auch so ist und das musst du spüren und das musst du auch äußerlich spüren ich bin nicht nur ein kognitiver Mensch ich möchte auch anfassen mhm. ich möchte was trinken ich möchte was essen ich möchte Berührung haben ich möchte ein, ein Element spüren und, und deswegen brauche ich Rituale deswegen brauchen wir diese Ordination deswegen brauchen wir Taufe deswegen Andere brauchen Fester. wir Segen deswegen brauchen wir Segen in Massen und deswegen gibt es auch eine Handlung zu und so, so das, das würde mir sonst tatsächlich nicht reichen mhm. um, und ich glaube bei der Taufe passiert schon noch mal eine Ecke mehr als dass das um, dass das ist nicht nur eine nicht nur Ver, ja nicht nur eine Versicherung dass, das Gott, dass Gott auf meiner Seite ist, sondern ähm, in dem Moment wird es ganz konkret greifbar für dein individuelles Leben, so wie du bist, bist du geliebt, gewollt und angenommen und jetzt geht's mit dir los und Gott geht mit dir.
3: Und dazu musst du nicht Ja sagen. Mhm. Es, es gibt keine Bedingungen dafür, also keiner verlangt dafür. Gott liebt dich von dem ersten Moment an und er ist vom ersten Moment an für dich da.
2: Ja. Eine Frage, ich, ich weiß, du guckst immer so ein bisschen auf die Uhr. Nee, nee, ich gucke ja. auf
0: ich Wenn das heute mal ein bisschen länger dauert, ich, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis. Für. Ich, ich, ich hoffe, wir langweilen euch nicht. Schreibt uns das ruhig mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Sollen wir das irgendwann wieder fortsetzen? Weil ich finde es tatsächlich ganz spannend gerade. Ich möchte das auch nicht beenden. Wir sind jetzt bei über einer Stunde gelandet schon. Aber
2: wir haben noch eine kleine Pause, die wir rausschneiden müssen wegen der Kinder. Stimmt. Und so. also, wir haben ein bisschen was gut. Ein
0: bisschen haben wir noch gut.
2: Eine Frage habe ich nämlich noch. Denn wir haben ja darüber gesprochen, dass sich die Kirche die ganze Zeit entwickelt. Ihr wisst es jetzt von der, von der äh, evangelisch-lutherischen Kirche. Lutherisch oder lutherisch? Lutherisch. Lutherisch, danke. Okay. Ähm, wie entwickelt sich denn jetzt gerade so ein bisschen das, das, äh, eure praktische Arbeit? Von reiner Altararbeit, so wie ich es halt noch zu meiner Messdienerzeit kenne und ab und zu mal so eine Jugendfreizeit, bis hin zu, ja, was, was, was macht ihr jetzt?
3: Also für mich gehört vollkommen selbstverständlich zu allen Arbeiten, die ich auch schon vor die Pastoren vor zehn Jahren getan haben oder vor 15 Jahren getan haben, gehört vollkommen selbstverständlich für mich dazu, dass ich in den sozialen Medien aktiv bin, dass ich eben dort auch offen für Gespräche bin in geschriebener Form oder dass ich ähm, Menschen, daran teilhaben lasse, dass ich eben ein ganz normaler Mensch bin. Also ich bin als Person dort unterwegs und ich bin da nicht als die Pastorin unterwegs, sondern ich bin als Lea unterwegs und gleichzeitig bin ich auch Pastorin. Ja, und zu zeigen, dass mein Leben eben ein ganz normales Christenleben ist und ähm das gehört für mich vollkommen selbstverständlich dazu. Deswegen ist es für mich auch vollkommen selbstverständlich, dass wenn ich morgens aufstehe am Küchentisch ist viel zu viel Hektik. Aber auf dem Weg, wenn ich mit meinem Kind morgens zum Kindergarten laufe, dann fängt mein Instagram-Alltag an. Also auch nicht immer und auch nicht jeden Tag, aber es gehört dazu, zu gucken. Ähm, ja, ich begegne auf Facebook und Instagram. Facebook ist abäppend, aber auf Facebook vielen Menschen hier aus der Region, hier aus dem Dorf. Das ähm. ist Werbung. <lacht> auf den sozialen Medien. Also in den so ja. ähm. das heißt,
0: du hast einen eigenen Kanal? eigenen, eigenen Instagram, ja, Account.
3: Einen Instagram Account ja ihr könnt
0: unsere Kanäle gerne hier einbinden. Ja. <lacht> also hier <yeah>, oder da
2: <lacht>
1: nein also wir haben einfach gemerkt und das ist auch nicht, nicht auf unser Mist gewachsen mm -mm. also dass auch ähm, andere viele viele andere wir ja. sind da überhaupt wir nein. sind totale kleine, kleine Lichter. Lichter was soll ich sagen wirklich kleine Lichter viele viele andere ähm, sind im kirchlichen Bereich unterwegs. Sie haben einfach gemerkt, da sind Menschen. Ja. Also es treffen sich Leute digital. Das ist genauso real, wie als wenn wir jetzt so zusammensitzen. Und ja, das das sind
3: nicht nur junge Leute, Nein. sondern es ist Durch die, die Bandbreite bis 84 ah, von 14. Weiß ich. Ist ja ist
1: völlig egal, da sind Leute, also müssen wir da auch hin. Ja. Mhm. Und man muss das ernst nehmen. Ja. So. Und das hat bei Kirche manchmal ein bisschen gedauert, bis das ernst genommen wird, mhm. das ist so. Aber ähm, da gibt es ganz tolle Leute, die das echt
2: gut drauf haben. Das ja. heißt also, der, der Paradigmenwechsel von, ich stelle mich an den Altar und warte mal, was reinkommt. Das ist vollzogen. Hin zu. Ja. Ich gehe raus. Ja. Ich gehe raus. Und Entweder ich digital oder tatsächlich.
1: Aber weiß. ist
0: das nicht auch anstrengend? Hm.
2: Doch. Natürlich ist es
1: Ist mega, ist mega, ist mega Also dann musst du schon ehrlich sein. Also ich versuche ja. da ehrlich zu sein. Na klar, es ist anstrengend. Also ich muss genau filtern, was sage ich, wie, wo. Ja, gut. Ähm, du ja. kannst, du kannst deine Person, dein Individuum online richtig schön zusammenbauen. Was ja. passiert auf Instagram? Ja. Na, Eben, ich ich genau. zeige nur mein geilstes Essen und hm. nächsten Tag ist halt nicht so geil. Ja. Genau. Ähm,
3: ja, natürlich. Äh,
1: ich finde, da kann Kirche auch echt oder wir als kirchliche Mitarbeiter echt zeigen: Ja, es ist okay, es ist cool, damit zu machen. Aber ich muss nicht immer überdrehen. Ich habe nicht nur äh, mhm. die schöne Sonnenseite meines Lebens, sondern es gibt Nein. halt auch Tage, die so... Und Gestern
3: Abend habe ich Bilder aus dem echt, echt unaufgeräumten Kinderzimmer. <lacht> <lacht> was wirklich ein Chaos hoch 10 ist und was mir wahrscheinlich gleich äh, ich dorthin muss. Also es ist eben unser Leben.
0: Also... Wir können hier noch ewig sitzen, aber ich weiß, Christian, du musst jetzt noch gleich zu einem Gottesdienst, ähm, man erwartet dich. Es ist wunderschön hier bei euch, die Sonne geht auch langsam unter. Ähm ich hoffe oder ich wünsche mir, dass wir irgendwann mal wiederkommen dürfen.
3: Sehr gerne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
0: Das ist äh, wirklich gerne. ein tolles Gespräch mit euch gewesen. Ähm, auch schön, ja. dass du wieder da warst, Olli, Ach. den Ach. weiten Weg aus Schneewerding nach äh, Dorfmark. Äh,
2: und ich war Farbe. vor dir da, obwohl dein Weg viel kürzer gewesen ist. Wir Marc. sind aber ist ein Heidekreis. Verrückt, aber ein verrückt, ja kein <lacht> <lacht> wir sind ein Heidekreis und das haben wir mal wieder gezeigt. Ja. Wir haben gezeigt, dass wir als Heidekreis hier sehr gut miteinander kommunizieren können. Das ist ganz genau verrückt. Genau. Und, ja. In der Mitte. In der Mitte. Ich jetzt ja. sagen, Dorfmark. Ist, also der das Dorfmann, genau. ist der Mittelpunkt Dorf ist der Mittelpunkt. Und deswegen wollen wir
1: kein Krankenhaus haben.
0: <lacht> Aber eine Sache, Christian, eine Sache muss mir noch verraten. Du hast Lea versprochen, wenn sie mit dir oh. auf, auf das Land zieht, in die Lebenswelt draußen. Das ist tatsächlich <lacht> wahr. Ja, das ist keine Zeitungsente oder so. Das ist wahr. Bekommt sie ein Pferd von dir? Ja.
2: Ist es das da hinten? Das, das war einer der Versuche. Aber
3: er hat mir auch Pferdewurst angedreht. aber die habe ich abgelehnt? Das ist
2: nicht dein Ernst? Ja, klar. Jetzt komme ich ganz schlecht weg.
1: Ist okay. Nein, ähm, ich nehme auch Dislikes. Das sind doppelte Likes. Ich
3: liebe Tiere, ich liebe Pferde. Ich, ähm, habe, ich habe schon eine Katze bekommen und das Pferd, das kommt auch noch.
1: Ich habe Reitstunden genommen. So. Im ich, ich ja, November einen, ich habe, habe ich ihm jetzt, zum ja.
3: Geburtstag Reitstunden geschenkt. Er saß auf dem Pferd, er fand es gut und das, ich arbeite
1: weiter ich habe da so Befehle gegeben, Keine, also ich habe irgendwas gemacht ja. und dann hat das Pferd immer zu Besitzer immer geguckt, so,
2: soll ich das wirklich tun? Und sie machte und dann tat das.
3: Das war ein sehr, 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 sehr das gutes war wirklich, Pferd. wirklich, wirklich gut. Ein sehr gut interessiertes Pferd. Ja. ja, schön. Also
0: ihr merkt, es macht Spaß, mit Pastoren zu sprechen. Sucht auch ruhig mal die Nähe oder den völlig Kontakt. Völlig normale Leute. Völlig das normale Menschen. Ich will nicht sagen durchschnittliche Menschen, aber es sind völlig normale Menschen und sehr, sehr freundliche und sehr nette Menschen. Vielen Dank für die Aufnahme hier in euer Pfarrhaus, dass ja. ihr zu euch kommen Gut, cool, dass ihr da wart.
3: Ja, schön, dass ihr da wart. Spaß wird.
0: gemacht. <lacht> Habt ihr noch ein letztes Wort, was hier unbedingt was liegt euch noch im Herzen? Jesus ist cool.
1: Nein, auch oh bitte schalt das raus. Nee,
0: das ist lustig.
1: Nein, das ist nicht lustig, das ist Klischee. Kommt in die
2: Outtext, du darfst hier nochmal reingucken, ohne heute ja. eine sagen.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Gerne. Sehr gerne. Ich Bis mache hier stelle dich auf mal.
3: und ihr macht ganz so. Ich bin Super. auch hier. <lacht>
0: ja. Super, warte, ich muss hier einmal eben stoppen. Ja.